0: Kiêu mạng. người thiện kẻ ác đều có trí ngu chẳng khỏi sanh hèn chẳng không nhưng ở đây chỉ bàn đến những người có tâm kiêu mạng nặng người thế tục có tâm kiêu mạng rất nặng ưa khoe điều hay của mình bằng những lời không thật xét nét người hiền lương chê bai bậc thánh đức đó là điều mà trọn ngày họ thường làm Họ chưa từng biết khổ thẹn phát lộ xám hối Hướng lòng cầu đào, soi xét lại mình Nên sách thế tục có câu gắng sức làm lành để thân được an ổn Tận tâm hiếu dưỡng để cha mẹ vui lòng có nhiều bậc quân tử noi theo phật pháp tinh tiến tu hành nhân từ liêm khiết khiêm cung cẩn trọng thanh tính vân thuận được như vậy đều nhờ có gieo nhân kiếp trước nên bản tính tự nhiên hiển lộ đâu khác gì với đạo lại có người xuất gia không nương theo thánh giáo Trái phạm giới luật Không chịu học hỏi Mê muội chẳng khác người đời Nhưng người tăng kẻ tục Hình tướng trái nhau Lỗi có nặng nhẹ Phạm có ít nhiều Tầm có ngô sáng Do đó Người xuất gia khi chưa phạm Thì mỗi niệm đều thuận với đạo Nghiệp lành huân tập Mềm phúc sâu dày Mặc dầu mầm ác nhỏ Nhưng vì khinh xúc nên lỡ gây tạo Không đến nỗi nguy hại Nếu hổ thẹn sám hối thì trở lại thanh tịnh Người đời thân không biết xấu hổ Tâm không biết thèm Nuôi dưỡng vợ con Năm món dục đầy nhà các thức cây nồng, rượu thịt, muốn ăn liền có, ái tình sâu nặng chưa từng tạm bỏ, sống trong sống ác, há thoát khỏi quả báo ư. Thế thì đường sáng tối nên phải phân ngõ, hiện ác khác biệt, nên biết ánh sáng có thể xua tan bóng tối. Nhưng bóng tối không thể đẩy lùi ánh sáng Ánh sáng ngọn đèn nhỏ cũng đủ làm sáng tỏ căn nhà tối lớn Người xuất gia tuy trước đã phạm lỗi nhỏ Nhưng như trước đã nói Sửa đổi thành chính tuy có thể ánh sáng chẳng tăng rực rỡ Nhưng nguồn sáng xưa vẫn hẳn soi như đèn còn đủ tim dầu Nhà nông có nhiều trâu ruộng Lại nữa, người xuất gia làm ác rất khó Giống như đi thuyền trên đất Người tài gia dễ tạo lỗi lầm Giống như bơi thuyền trong biển Trái lại, người xuất gia dễ dàng học đạo Giống như bơi thuyền trong biển Người tài gia tu phúc rất khó, giống như đi thuyền trên đất. Thuyền thì giống nhau mà biển và đất liền sai khác, nên nhanh chậm không đồng. Sự khó dễ của tu trì và sự vi phạm cũng như thế. Việc ác dễ nhiễm điều thiện khó thành. Hãy sớm tự tìm giải thoát. Cố gắng phát tâm xuất gia Kinh hiền ngu ghi Phúc đức xuất gia rất nhiều Nếu khuyến khích tôi tớ Người dân hay tự mình xuất gia học đạo Thì công đức vô lượng không gì sánh bằng Công đức xuất gia cao hơn núi Tu Di Sâu hơn biển lớn Rộng hơn hư không Vì xuất gia Nhất định thành Phật Xưa Phật còn tài thế Trong thành xá vệ có một trưởng giả Tên là Phúc Tăng Đã hơn trăm tuổi Nên bị kẻ lớn người nhỏ trong nhà Đều khinh chê Ông nghe nói công đức xuất gia vô lượng Liền đến chỗ Phật xin xuất gia Gặp lúc Phật đi vắng Ông bèn đến chỗ tôn giả xá lợi phất Tôn giả xá lợi phật thấy ông quá già nên không độ. Cả năm trăm vị a-la-hán cũng như thế. Ông buồn bã đứng trước cổng chùa khóc lớn. Đức Phật trở về dùng nhiều lời an ủi, rồi bảo tôn giả một kiền liên độ ông xuất gia. Tôn giả một kiền liên trao giới cho ông. Sau đó. Thường bị những tỳ kheo nhỏ tuổi châm chọc ông trầm mình xuống sông tôn giả một kiền liên quán thấy bèn dùng thần thông vớt ông lên bờ biết rõ nguyên do tôn giả nghĩ nếu không dùng việc sinh tử răng dọa thì ông ta khó có thể đắc đạo tôn giả liền bảo ông ta chú tâm nắm chặt chéo ăn của mình, rồi vọt lên hư không bay ra bờ biển. Tại đây, ông ta thấy một người nữ xinh đẹp vừa mới chết, trên xác người ấy có một con giòi từ miệng bò ra rồi chui vào mũi, lại từ mắt bò ra rồi rút vào tai. Một kiền liêng thấy rồi bỏ đi. Ông lão hỏi: Người này là ai? tôn giả đáp Đó là vợ của Đại tác Bạc Ở trong thành xá vệ Dung mạo xinh đẹp hiếm có trên thế gian Cô ta thường dùng ba thứ cây lạ để trang điểm Khi soi gương thấy mình xinh đẹp Nên xin tâm kiêu mạn Mà tự đắm đuối mình Người chồng rất thương vợ Một hôm cùng dẫn đi biển Biển giữ sống lớn làm vợ thuyền Nên bị chết đuối hay tấp vào bờ Do tự luyến tiếc thân mình Nên sau khi chết cô ta hóa thành con dòi bám phiếu thân này Đến lúc bỏ thân dòi liền rơi vào địa ngục Lớn chịu khổ vô lượng Ông lão lại đi về phía trước Thấy một người nữ đang đội vạc đồng Sau đó đổ nước vào và đun sôi sùng sùng Rồi cô gái cởi y phục nhảy vào trong vạc Khiến cho thịt chính nhừ tuột khỏi xương Nước sôi đẩy xương văng ra khỏi vạc Bên ngoài có gió thổi biến bộ xương kia Thành người trở lại Rồi tự ăn thịt mình Phúc Tăng hỏi thầy Người nữ ấy là ai? Thầy đáp Trong thành xá vệ Có một vị ưu bà Di kính tính tam bảo Xin cúng dường cho một vị tỳ kheo trong mùa hạ Bà ta cất một gian nhà ở đầu đường Làm các món hương hoa, thức ăn, nước uống ngon ngọt Sai người tớ gái đem đến cúng dường Người tớ gái đem đến chỗ vắng Chọn món ngon ăn hết Rồi mới đem đến cho tỳ kheo Bà chủ biết được hỏi Người có lén ăn bớt không? Đứa tớ gái đáp Thưa không, tỳ kheo ấy ăn xong Còn dư cho con ăn Nếu con ăn trước thì đợi đợi tự ăn thịt mình Do nhân duyên đó nên trước chịu hoa báo, sao đọa xuống địa ngục. Ông lão lại đi về phía trước cánh cách đó không xa. Thấy một cây thịt, côn trùng bay quanh dày đặc rút rỉa thịt. Thấy thế, ông bèn hỏi tôn giả một kiền liên. Đó là cây gì? Một kiền liên đáp Đó là tỳ kheo doanh sự thác lợi tra Vì xài phí tài vật của chúng tăng, Đem hoa quả thức ăn cho người thế tục Vì nhân duyên đó nay chịu hoa báo như thế sau đọa xuống địa ngục Những con dòi rút rỉa cây thịt Chính là những người lúc ấy Nhận vật của tỳ kheo kia Ông lão lại đi tiếp Thấy một người nam Quanh thân mọc nhiều đầu thú Các ác quỷ thần tay cầm cung nỏ Với ba mũi tên độc Đầu bịch sắt và đều có lửa cháy Tranh nhau bắn vào người nam Khiến cho người ấy toàn thân cháy rụi Phúc Tăng hỏi thầy Đó là người nào? Một kiền liên đáp Tiền thân người này là một vị thợ xăm giỏi Giết hại nhiều cầm thú nên chịu quả khổ như thế Sau khi chết, đọa vào địa ngục lớn Đi thêm một đoạn Phúc Tăng thấy một ngọn núi lớn Chân núi có chiều nhiều đao kiếm Lại có một người từ trên núi lao xuống Bị mũi đao, ngọn kiếm, đâm nát thân thể Lao xuống rồi lại leo lên Làm mãi như thế không ngừng Phúc Tăng hỏi thầy Đó là người nào? Đáp Đó là đại đấu tướng Vua của thành vương xá Vì mạnh mẽ, xung xáo nên vua thường làm tiên phong giết hại nhiều sinh mệnh trước thụ khổ này sao đọa địa ngục lại đi thêm một đoạn phúc tăng thấy một núi xương núi này cao lớn bảy do tuần thường che lấp ánh sáng mặt trời làm cho biển tối tăm bấy giờ Tôn giả một kiền liêng đi qua lại trên một chiếc xương sườn lớn ở núi xương. Phúc Tăng hỏi thầy, núi xương này là sao? Đáp, ông nên biết đó là xương của thân đời trước ông đó. Phúc Tăng nghe vậy, lòng kinh hoảng, sợ rợn gáy, toát mồ hôi bạch rằng này con nghe điều này nhưng lòng chưa hiểu mong ngài giảng rõ ngọn ngành một kiền liên bảo sinh tử xoay vần không có giới hạn nghiệp thiện ác đã gây tạo không bao giờ mất nên nhất định phải chịu quả báo hãy lắng nghe vào thời quá khứ ở cõi diêm phù đề có một vị vua tên là pháp Tăng. ưa thích bố thí trì giới nghe pháp giàu lòng từ bi không làm tổn hại mạng sống muôn vật dùng chính pháp trị nước suốt mười hai năm một hôm nhân lúc rảnh rỗi vô cùng mọi người đang vui đùa các quan thần tâu có một kẻ phạm tội giết người gặp lúc đang ham vui nên vua liền phán hãy trị theo phép nước vị quan liền theo pháp nước mà xử giết người đáng tội chết mà xử trảm người đó vua đùa xong vua hỏi tội nhân đâu rồi quan đáp đã chém đầu xong rồi vua nghe xong dậm chân bất tỉnh và nước vào mặt mới tỉnh dậy, rơi lệ mà nói Người trong cung cùng kỹ nữ và phôi ngựa bảy báo đều ở lại Chỉ riêng mình ta vào địa ngục Ta nay đã giết người Ta chính là vua đồ tể Không biết đời đời thác sanh vào chốn nào Nay ta quyết định không làm vua nữa Vua liền bỏ ngôi, vào núi sống một mình Sau khi chết, sinh vào trong biển lớn làm cá ma kiệt Thân dài bảy trăm do tuần Các vị đại thần của vua cậy thế lực của mình Bức ép trăm họ, giết hại vô số Sau khi chết, điều đọa làm cá ma kiệt Bị nhiều côn trùng rút rịa thân xác Do ngứa thân, nên cá cọ mình vào núi, khiến cho giòi chết. Máu chảy một trăm dặm, nhộn đỏ cả biển. Cá ngủ một giấc dài đến một năm, tỉnh dậy đói khát liền hút nước. Nước lùa vào miệng như chảy vào sông lớn. Bây giờ gặp lúc có năm trăm người buông vào biển tìm châu báu Bị cá há miệng Nên thuyền trôi nhanh vào miệng Mọi người sợ hãi Cất tiếng khóc lớn Vừa trôi đến miệng cá Trong khoảnh khắc Có người xưng niệm nam mô Phật Cá nghe tiếng Phật liền ngầm miệng lại Nhờ vậy Những người buông sống sót Cá vì đói mà chết Lại sinh vào Thành vương xá Làm thân ông sau khi cá chết Dạ xoa La xác Mang xác cá đặt ở bờ biển Thịt tiêu hết Xương còn lại tạo thành núi xương Vua Pháp Tăng thở xưa Nay là thân ông Do nhân duyên giết người Nên đọa làm cá trong biển Pháp Tăng nghe rồi Sợ sự sinh tử vô cùng nhìn thấy thân xưa hiểu rõ vô thường bèn đắc quả a la hán kinh điếc bàn ghi nhà cửa như ngục tù vợ con như xiềng xích Tài vật như gánh nặng, quyến thuộc như oan gia Nếu người nào có thể một ngày một đêm thủ trì giới pháp thanh tịnh Sáu thời bái sáng, một năm ăn chay ba tháng Mỗi tháng ăn chay sáu ngày, rau dưa đạm bạc Giữ gìn thân khẩu ý không cho chạy theo cảnh trần Chuyên tâm hướng đến giải thoát Dốc lòng tu tập Phật Pháp Đi đứng oai nghi không thiếu Nằm ngồi giới tướng không quên Đêm ngồi thiền định Ngày học Phật Pháp Kính trọng sa môn Thường xót muôn loài. Nếu thường như thế Tuy người tại gia Nhưng có thể sớm được giải thoát Vì thế kinh nói Vào thời Phật Pháp sắp diệt Người tài gia hộ Pháp Tu thiện được sanh lên cõi trời Như tuyết bay trên không Còn tỳ kheo phá giới Phạm trai Sẽ đọa vào đường ác Như mưa rơi xuống đất Nên biết Sống trong cảnh khổ mà tu phúc Thì được phúc rất lớn, ở chốn giàu sang mà tạo tội thì chịu tội chẳng nhỏ. Cho nên từ chốn khổ vào chỗ giàu sang thì đâu biết hết niềm vui trong cảnh sướng. Từ chỗ sướng vào nơi đau khổ, liền nếm đủ nỗi khổ đau trong cảnh khổ. Lời nói này thật đáng chiêm nghiệm. Mong mọi người hãy tỉnh giác kinh pháp cú ghi lửa dâm dục nóng nhất sân hận chất kịch độc khổ nào bằng khổ thân vui nào hơn niết bàn phật nói kệ xong bảo các tỳ kheo vào thời xa xưa cách đây vô số kiếp có một tỳ kheo chứng được ngủ thông tên là Tinh Tiếng Lực. Vì ấy thiền định cầu đạo bên một gốc cây trong rừng. Bấy giờ có bốn con vật đến nương tựa để được an ổn. Đó là bồ câu, quạ, rắn độc và nai. Ban ngày chúng đi kiếm ăn, tối về ngủ. Một hôm, bốn con hỏi nhau: ở thế gian thứ gì là khổ nhất? quả nói đói khát là khổ nhất, vì khi đói khát thân yếu mắt mờ, tâm hoảng loạn lao thân vào lưới không kể dao nhọn, chúng ta tan thân bất mạng đều do đói khát, vì thế tôi cho đói khát là khổ nhất. Chim bồ câu nói dâm dục mới là khổ nhất. Lòng dục lấy lừng như lửa ngọn Không còn nhớ nghĩ gì hết Nguy thân, mất mạng, đều do dâm dục Rắn độc nói Sân hận là khổ nhất Ý độc vừa khởi thì không kể đến kẻ thân người sơ Ai cũng có thể bị giết hại Lại cũng có thể hại cả chính mình Nay nói Sợ hãi là khổ nhất. Tôi ở trong rừng hoang thường phải cảnh giác, lo sợ bọn thợ săn cùng các loài sói. Vắng nghe có tiếng động, liền đâm đầu bỏ chạy, đến nỗi lao đầu xuống vực, khiến mẹ con phải xa nhau, gan mật tan nát. Vì thế, tôi cho sợ hãi là khổ nhất vị tỳ kheo nghe xong nói các con nói vẫn chưa đúng vì không xét đến gốc khổ nỗi khổ trong thiên hạ không gì bằng thân mình vì thân là đồ chứa đựng tất cả khổ lo sợ không cùng ta vì thế mà bỏ nhà thế tục học đạo giải thoát đoạn trừ vọng tưởng không tham bốn đại là vì muốn đoạn gốc khổ Lòng hướng đến giải thoát niết bàn, Thế nên biết thân là gốc của nỗi khổ lớn Do đó lão tử có câu Tai họa lớn nhất không gì bằng thân 12.5 quyến thuộc kinh tu ma đệ trưởng giả kia khi đức phật còn tài thế tại nước xá vệ có một vị trưởng giả tên là tu ma đệ sau khi ông ta chết thì cha mẹ thân tộc và những người quen biết đều thương tiếc khóc lóc than ngắn thở dài ngất xỉu trên đất có người kêu gào cha mẹ anh em có người réo gọi chồng con, vân vân. Trong nhà đầy cảnh tượng, mọi người đua nhau kêu khóc như thế. Lại có người đem buồn đất bôi lên thân.
1: Lại có người
0: dùng dao tự cắt tóc, đau đớn, vật vã như bị tên độc bắn trúng tim mình. Có người trùm vạt áo lên đầu khóc lóc bi ai, giống như rừng cây bị xác xơ sau một cơn bão dữ. Lại có người dậy giữa trên đất như cá mắc cạn, vân vân. Nằm ngổn ngang như cây bị đốn gốc tiện cành, như đêm gai độc đâm vào thân thể. Bây giờ Đức Thế Tôn biết rõ sự tình, nhưng vẫn cứ hỏi Tôn giả A Nan. Bọn người kia vì sao mà gào khóc bi ai như thế tôn giả a nan trình bày rõ sự việc rồi bạch cuối sinh đức thế tôn lòng thương xót mà đến nhà ấy hóa độ mọi người các đức phật thế tôn không bao giờ giảng nói khi không có lời cầu thỉnh nay con vì bọn họ mà cầu thỉnh đức thế tôn vì lòng đại bi Hãy đến độ cho gia đình ấy. Như Lai nhận lời cầu thỉnh của Tôn giả A Nan, liền đến gia đình nọ. Lúc đó, mọi người từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, mỗi mỗi đưa tay gạt lệ lao mặt ra trước đón Đức Phật. Khi đến gần, họ liền đảnh lễ bên chân Phật. Đau xót, nghẹn ngào, nói không nên lời. Lòng muốn than lớn, nhưng vì kính nể như lai nên người lại đứng im không dám thở. Bấy giờ Đức Phật bảo cha mẹ của trưởng giả. Sao các ngươi quá bi ai sầu não, mãi chấp vào thân giả tạm này? Mọi người đều đồng thanh bạch với Đức Phật bạch đức thế tôn khắp thành sát vệ chỉ có một người thông minh trí huệ xinh đẹp tài giỏi tuổi vừa đôi mươi người trong thành không ai sánh bằng anh ta lại có nhiều tiền của kho đụng xe ngựa y phục nô tỳ vân vân tất cả đều không thiếu một thứ gì vậy mà bỗng nhiên người này bỏ mạng Khiến chúng tôi vô cùng thương xót luyến tiếc Không thể tự kiềm chế được Kính lạy Đức Thế Tôn thương xót chúng tôi Bằng cách nào chỉ dạy Giúp cho chúng con vượt qua nỗi thương đau này Và từ nay về sau Chúng con hoàn toàn không còn chịu những nỗi thống khổ như thế này nữa Nghe vậy Đức Phật bảo với cha mẹ, quyến thuộc của trưởng giả và mọi người Các vị đã từng thấy người nào có sinh mà không có già, bệnh và chết không? Chưa từng thấy Bạch Thế Tôn, mọi người thưa Đức Phật lại dạy tiếp Các vị muốn lìa bỏ những nỗi sầu bi khổ não của sinh già bệnh chết Vậy các vị có từng nghĩ đó là do bị ân ái trói buộc không? Hãy có chính kiến mà quy y tam bảo. Vì sao? Bởi vì trong thế gian không ai hơn Phật. Vì Phật khéo dẫn dắt kẻ ngu si mê mùi, giáo pháp Phật dạy chính là thuốc hay. Kinh Pháp Cú Dụ Ghi Xưa có một bà Lam Môn xuất gia học đạo từ lúc thiếu niên Đến năm 60 tuổi vẫn chưa chứng đạo Theo giáo pháp bà Lam Môn hễ vị nào tu tập đến 60 tuổi mà vẫn chưa chứng đạo thì phải hoàn tục Sau khi trở về sống với vợ Sinh được một bé trai xinh đẹp, dễ thương Năm lên 7 tuổi đi học Cậu bé rất thông, nói năng lưu loát. Một hôm, đứa bé thông tuệ hơn người này bỗng nhiên mắc bệnh nặng. Chỉ một đêm liền chết, vô cùng thương tiếc, đau xót không chịu nổi. Bà la Môn nằm vật vả bên thi thể, nhưng cậu bé đã tắt thở, không thể sống lại được. Thân tộc khuyên can rồi tắm liệm. Và đem mai tán ở ngoài thành Người cha suy nghĩ Này ta than khóc kể lễ có ích gì Chỉ bằng ta hãy đến chỗ Diêm La Vương Để cầu xin mạng sống cho con trai ta Nghĩ vậy, ông ta liền tắm gội sạch sẽ Trì trai giới rồi mang hoa hương ra đi Ông ta hỏi mọi người về nơi làm việc của Diêm La Vương, nhưng chẳng ai biết cả. Cứ thế, ông ta đi mãi về phía trước, đi được vài nghìn dặm, đến một khu rừng sâu, thấy có nhiều vị phạm chí đắc đạo. Ông ta cũng hỏi nơi làm việc của Diêm La Vương như trước. Các vị phạm chí hỏi, Ông hỏi nơi làm việc của Diêm La Vương để cầu liều gì? Ông ta đáp Tôi có một đứa con trai thông minh, tuấn tú hơn người vừa mới chết Vì quá đau xót, tiếc thương không thể chịu nổi Nên tôi muốn đến Diêm Vương cầu xin cho nó được sống lại Tôi sẽ quay về nuôi dạy để mong được nương tựa tuổi già các vị phạm chí thương hại kẻ ngu si liền báo ông ta Nơi làm việc của Diêm La Vương chẳng phải là chỗ mà người sống có thể đến được Nay ta chỉ cho ông một cách Ông hãy đi về phía Tây hơn 400 dặm Có một dòng sông lớn Trong dòng sông đó có một tòa thành Đó là thành mà các thiên thần xem xét Lưu giữ các việc làm của người thế gian trong đời trước Vào ngày mùng 4 tháng 4 hàng năm Diêm La Vương thường xét xử hành vi thiện ác của nhân gian ắt phải đến thành này Ông trì trai giới đến đó nhất định sẽ gặp được Diêm La Vương Người bà La Môn rất vui mừng Nghe theo lời chỉ dẫn đi đến dòng sông ấy Đến giữa dòng sông, ông ta thấy một thành trì rất đẹp Cung điện, nhà cửa giống như trời đan lợi Ông ta đến cửa thành, đốt hương, nhót gót chân đứng tội xin được diện kiến Diêm La Vương Diêm La Vương bèn lệnh cho lính gác cửa dẫn ông ta vào gặp Người bà La Môn tâu con sinh muộn được một bé trai Năm nay được bảy tuổi Mong nương tựa lúc tuổi già Nào ngờ nó vừa chết cách đây mấy ngày cuối sinh đại vương rủ lòng thương xót Cứu cho con trai con được sống lại Diêm La Vương nói Lòng mong cầu của ngươi rất tốt con trai của người hiện đang vui đùa trong vườn phía đông, hãy đến dẫn nó về. Người bà la Môn liền đi ngay, thấy con mình cùng vui đùa với các đứa trẻ. Ông ta chạy đến ôm nó vào lòng, khóc nức nở, nói với nó. Cha ngày đêm nhớ con, ăn ngủ không yên mà con chẳng nhớ nghĩ đến nỗi đắng cay thống khổ không nuôi của cha mẹ sao? đứa bé ngạc nhiên, ngơ ngác, trách ngược lại ông ta. ô, ông già ngu si lẩm cẩm không hiểu gì cả, nương nhờ một lát mà gọi người ta là con, chớ nhiều lời, chi bằng hãy đi mau. nay ta có cha mẹ ở đây. Chỉ gặp tình cờ sau ông ôm ta vào lòng Người bà La môn buồn bã khóc lóc bỏ đi liền suy nghĩ Ta nghe nói xâm môn cụ đàm biết rõ về đạo lý thần hồn của con người biến hóa Ta nên đến đó để hỏi ngài Ông ta liền đi tìm Đức Phật Lúc đó Đức Phật đang giảng pháp cho các phạm chí tại kỳ hoàng nước xá vệ. Ông ta đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ, trình bày cặn kẽ đầu đuôi sự việc lên đức Phật rồi khóc. Thật đúng là con trai của con mà nó chẳng nhận ra, trái lại nó cho con là ông già ngu si lẩm cẩm, chỉ nương nhờ một lát mà nhận lầm đó là con. Hoàn toàn nó không có chút tình cha con, bạch thế tôn, vì nguyên do gì mà như thế. Đức Phật nói, ông thật ngu si, người sau khi chết thần thức liền đi thụ thân. Cha mẹ vợ con đều do nhân duyên mà gặp nhau, giống như khách tạm đến rồi đi. Người ngu si chấp trước cho là của riêng mình rồi sau bi khổ não không hiểu rõ gốc rễ chim đắm sinh tử không chịu dừng nghỉ chỉ có người trí không đam mê ân ái biết khổ mà dứt bỏ những thói thường tình nỗ lực tu trì giới luật học tập kinh điển diệt trừ vọng tưởng thoát khỏi sinh tử người bà la môn nghe xong tâm hóa nhiên hiểu rõ liền ngay chỗ ngồi chứng quả a la hán kinh đại pháp cự kia đức phật dạy tất cả chúng sinh đều tùy theo loại thân hình mà đặt tên như chim sẻ vân vân nhưng chúng sinh trong loài ngạ quỷ không có tên gọi nhất định Đừng cho rằng trời nhất định là trời Người nhất định là người ngạ quỷ nhất định là ngạ quỷ Phải biết Một việc có nhiều tên gọi Một người có nhiều tên gọi Một trời có nhiều tên gọi Cho đến ngạ quỷ, xuất sinh cũng có nhiều tên gọi Như thế, cũng có nhiều ngạ quỷ hoàn toàn không có tên bởi vì trong khoảng khảy móng tay Hình hài nó đã thay đổi Tạo thành muôn thân hình khác Thì làm sao có thể gọi tên nó được Trong đó Nếu nhân duyên nghiệp ác chưa hết Thì trong một niệm Phải bị biến đổi rất nhiều loại thân hình Kinh Pháp Cú dụ Ghi thuở xưa khi Đức Phật du hóa tại nước xá vệ Có một trưởng giả dòng bà La Môn Giàu có vô cùng Nhưng lại là người rất keo kiệt Không thích bố thí Mỗi khi ông ta ăn Liền sai người nhà đóng chặt cánh cửa Không được để người xông vào xin ăn Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp cho trời người Lúc đó Ông ta ở nhà muốn được món ăn ngon Bèn sai vợ làm cơm Rồi giết con gà mập ướp gia vị tiêu gừng Hợp khẩu vị rồi đem nấu chín Dọn lên mâm bát xong Báo đầy tớ đóng cửa để vợ chồng ngồi ăn Đứa con ngồi giữa cùng ăn chung với hai người Cha mẹ xé thịt gà đút con ăn Không bỏ một thứ gì Đức Phật biết vì trưởng giả này Có phúc đức sâu dày Đạt đúng lúc được độ Nên Ngài Hóa làm Sa Môn Xét biết lúc ông ta ngồi ăn liền hiện đến trước mặt Chú nguyện vào thức ăn Và nói Dù ít hay nhiều Người cũng nên bố thí Nhất định sẽ được phúc lớn Ông ta ngẩng đầu lên, thấy vị Sa-môn liền chửi mắng. Ông là người xuất gia mà không biết liêm sĩ, nhà ta đang ăn, sao ông đường đột vào đây? Sa-môn đáp: Ông mới là người ngu si không biết liêm sĩ. Ta là kẻ xin ăn, cớ sao lại xấu hổ? Trưởng giả hỏi: Gia đình ta cùng nhau hưởng lạc Tại sao lại xấu hổ? Sa-môn đáp Ông giết cha mẹ Để nuôi dưỡng oan gia mà không biết xấu hổ Ngược lại còn chửi Người ăn xin không biết xấu hổ Ngay đó Đức Phật liền nói kệ: Cõi đã sinh không đoạn Mà bóng thêm tham dục Oán cừu càng chất cao Người ngu lòng bất Địa ngục lá đồng sắc Người trí không bị gian Kẻ ngu thấy vợ đẹp Đắm say nên bị nhốt bậc trí cho ân ái Là địa ngục khó thoát Cho nên cần trừ dẹp Không luyến ái được an Trưởng giả nghe bài kệ Kinh ngạc hỏi Vì sao đạo nhân nói như vậy? Sa môn đáp Con gà trên bàn kia chính là thân phụ của ông đời trước. Vì keo kiệt tham lam nên thường sinh trong loài gà bị ông ăn thịt. Đứa bé này đời trước làm la sát. Ông là một nhà lái buôn lớn đi thuyền vào biển, thuyền lật. Ông bị cuốn trôi đọa vào nước la sát, bị la sát ăn thịt. Như thế đến năm trăm đời Khi tuổi thọ hết Là xác trở lại xin làm con ông Vì tội của ông đời trước chưa hết Nên đời này nó muốn hại ông Vợ của ông ngày nay Chính là mẹ của ông đời trước Vì ân ái sâu nặng Nên nay trở lại làm vợ ông Vì ông ngu si không nhận ra người thân đời trước Nền này ông giết cha Gây oán thù Lấy mẹ làm vợ Sinh tử trong Năm đường xoay vần không bờ mé Lăn lộn trong năm loài Chẳng ai còn Có thể nhận ra nhau Chỉ có bậc đạo sư Thấy rõ đời này đời trước Người ngu không biết Há không xấu hổ sao Lúc đó lông tóc Trưởng giả bỗng nhiên dựng đứng, vô cùng khiếp sợ. Đức Phật liền hiện thần lực, giúp ông ta thấy được đời trước. Nhờ oai thần của Phật, ông ta biết rõ đời trước của mình, bèn xin sám hối tạ tội. Sau đó, thụ trì ngũ giới, Đức Phật thuyết pháp độ ông ta. Từ đó, ông ta tu tập và chứng được quả tu đà hoàng. Phật thuyết trưởng giả dạ tử Áo não tam xứ ghi Bây giờ Tại thành xá vệ Có vị trưởng giả dạ rất giàu có Tài sản vô số Nhưng không có con Nên ông ta sợ Sau khi chết Tài sản của ông ta sẽ bị rơi vào Tay triều đình Vợ cả của ông ta Lo đi cầu đảo thần linh Quy y tam bảo Xuyên năng không biến trễ Nên đã mang thai Bà là người thông minh Biết rõ được 5 điều 1. Biết rõ ý chồng 2. Biết chồng suy nghĩ hay không suy nghĩ 3. Biết rõ nhân duyên mang thai 4. Phân biệt rõ nam hay nữ 5. Phân biệt rõ điều thiện, điều ác Do đó Bà báo tin cho chồng là bà đã thụ thai Trưởng giả nghe tin vô cùng mừng rỡ Đủ tháng đủ ngày Bà sinh được một bé trai Ông ta liền cấp cho năm nhũ mẫu ẩm bồng nuôi nấng Đến khi cậu bé lớn khôn Ông ta liền tìm cưới cho con một người vợ đẹp Một hôm vợ chồng cậu bé đi dạo trong vườn Thấy cây vô ưu, hoa màu trắng Nhị hoa màu lụa đỏ mịn màng Thấy vậy cô vợ nói Thiếp muốn có được đóa hoa này Người chồng liền leo lên cây Vì muốn hái được hoa Mặt cành cây quá nhỏ yếu Nên bị gãy Cậu ta rơi xuống đất mà chết Cha mẹ ngay tin vội vã chạy đến ôm đầu con vào lòng xoa bóp lay gọi nhưng hoàn toàn tuyệt vọng cha mẹ đau xót thân thể tiều tụy héo sầu bạn bè thân thuộc thấy vậy cũng đau xót lay gặp lúc Đức Phật và A Nan đi vào thành thấy cảnh ấy thương xót cho ông bà chỉ có một người con mà bị té chết Phật bảo trưởng giả Con người có sinh phải có tử Sự vật có thành ắt có hoại Do đó, người khi thọ mạng hết Thì không thể lẫn trốn Vì thế, ông không nên quá đau xót Đừng để luyến ái mê hoặc Đức Phật dạy tiếp Cậu bé này vốn từ cõi trời đau lợi Vì tuổi thọ hết nên nó sinh vào làm con ông Sau khi tuổi thọ làm con trong nhà ông hết Nó liền sinh vào loài rồng Và bị kim xí điểu bắt ăn thịt Cha mẹ ba nơi đồng thời cùng khóc lóc Như vậy nó là con ai? Đức Phật liền nói kệ Là trời trên cõi trời hay là con của ông? hay là con loài rồng sinh trong chốn long cung hãy nghe ta giảng giải chẳng phải là con trời cũng không phải con ông càng không phải loài rồng chỉ là nhân duyên sanh vô thường không thật có mọi vật không bền chặt giống như khách qua đường Đức Phật bảo trưởng giả chết Không ai có thể tránh được Chết rồi không thể sống lại được Trưởng giả bạch Vậy tội phúc đời trước của đứa trẻ này như thế nào? Đức Phật dạy Cậu bé này đời trước rất thích bố thí Tôn kính mọi người Nhờ phúc đức này mà nó được sinh vào nhà giàu có nhưng cũng vì ưa săn bắn làm tổn hại sinh vật nên đời nay tuổi thọ non ngắn ngủi tội và phúc bám theo người như bóng theo hình nghe Phật giảng giải vị trưởng giả vui mừng lòng thanh thản liền chứng được pháp nhận